0: Acá estamos ya, tengo este mate, tenemos más novedades hoy, programa a programa nos vamos reinventando me parece, está bueno, qué sé yo, vamos a hablar con Cristian, 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 Olu. Hola, hola Cristo, ¿cómo va? Bien, vos, pablo ¿cómo estás? Acá andamos, después del especial, terminando el especial de debilidad.
1: Realmente estoy clonado de ese, de ese cartacaja que de alguna manera es, es un antes y un después, ¿no es cierto? De, de, los, de las cartacajas.
0: Fue icónico para mí, sí, sí, la pasamos muy bien, lo dijimos, quedó ahí representado.
1: Para, para sí, bueno, para todos los cartacajers que estuvieron pegados
0: al Spotify. Totalmente, totalmente, sí, sí. Inesperado. Y ahora, bueno, veníamos de nuestro primer especial y pasamos a nuestro nuevo segmento de Carta Flash News. Si no acaban de escuchar, si no, pueden pasar y escucharlo en Spotify. Carta Caja Flash News. Nuestro nuevo Flash Noticias. Así que ahora podemos seguir con nuestra programación ritual y volvemos al ruedo. Pero bueno... Sepan que va a haber cositas nuevas siempre.
1: Y comenzamos con, con lo que hemos estado viendo, porque especulamos ahora, vayamos a lo concreto. ¿Quieres eh, arrancar, Pablito, con, con algo de lo que tú estés viendo estos
0: días? Dale, yo no te voy a mentir, no voy a mentir a la audiencia. Hice una semana muy de, de animación, no sé por qué. Fue como que me, me vino una necesidad de, de ver pelis animadas. Así que las tres pelis que, que voy a mencionar son animadas. La primera tengo entendido porque Cartacaja, <ríe> la red, me chusmeó. Que vos la viste y se llama Lava. Ajá. Es, ah, una, yo la vi. es una peli. Mirá, ¿la viste anoche? Este es sí, una sí. peli de hallar blasco. No sé si se dice Ayar. He escuchado
1: gente llamándolo de las dos maneras.
0: Okay. Así que como vos quieras. Okay. Que no vi su primera peli. Sé que hizo una anterior de animación que se llama El Sol. Pero no la vi. Sí. Yo llego a Lava por una peli muy mala. De la cual no voy a hablar porque no me gustó que se llamaba Psiconautas, que es una película española y bueno, como tiene IMDB, entre otras, entre otras webs, entre otras redes sociales te va recomendando según, como puede ser Netflix o cualquier otro te va recomendando según lo que vos viste yo estaba viendo a Psiconautas y me aparece esta lava entre las relacionadas y dije, a ver qué onda, y cuando veo que es Argentina dije, bueno, voy a verla, a ver qué onda realmente me gustó más la recomendación de IMDB, de ver lava que la que estaba viendo que era psiconauta. ¿Lava Ajá. es una peli que es de este año o es del año pasado? Porque ya me pasa eso de que no sé bien cuándo se estrenan Yo veo es 2019 la
1: Es una película que estuvo dando vueltas en festivales Pero que creo que no tuvo estreno comercial Y claro. por eso se estrenó ahora en Cinearro Primero en Cinear en el canal y ahora en Cinear Play, que
0: supongo que es donde, donde la viste vos. Claro, claro, sí, sí. Eh, lo que pasa es que nada, me aparece como 2019, pero yo no la había visto como que era el año pasado, entonces la vi estrenada este año. Entonces te voy a decir 2020. porque eh. Porque en este mundo extraño no sabemos bien cuando. Se... Además, lo que hablábamos antes de las pelis indies, a veces cambia mucho la fecha de estreno. Es una peli... Bueno, corta, en realidad, que era una hora y diez, creo. Una hora y pocos minutos, una hora y cinco minutos. Muy sí. interesante para mí cómo plantea el caos. Es una peli que arranca y a los pocos minutos, cinco minutos, seis de la peli, pasa algo sobrenatural. Estaban juntados una, una reunión de amigos viendo una serie, que era como Game of Thrones, pero en vez de Game of Thrones es Game of Clones. Y se juntan a ver el capítulo y se corta todo de golpe. Se corta todo, no solo la, la tele, sino... Todo, la compu, la, los celulares... Afuera se corta la luz... Hay como un corte masivo... Que se ve que no era algo local... Sino que era algo global... Y hay como un ataque, parece... Que es en el mundo... De invasores... Que no sabemos quiénes son realmente... Y que están, no sé, no sabemos qué quieren tampoco con nosotros Me parece que de golpe van a atacar la tierra Si no es que estaban ya antes en la tierra Pero bueno, lo que sucede es que ni, ni los protagonistas saben realmente qué pasa Una de las protagonistas que es Débora, que es la principal No le da mucha importancia al asunto Y siguen, como todos tuitean O empiezan a, a mandar mensajitos como Estás bien, están todos bien Y después de eso siguen viendo la serie <ríe> Así que...
1: Sí, en el eso me, me, me gustó mucho que... Yo creo que pasaría medio así, ¿viste? Mal. Es como, uy, ¿qué pasó? Estamos resultados Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no podemos seguir
0: así, asustados, Cal... no sabemos qué es. Y uno que... de los amigos dice, ¿vemos la serie? Y bueno, sí, terminan de ver la serie. Y después uno, uno de ellos se va a su casa, el otro se queda porque es el novio de la compañera de, de habitación de Débora. Y al día siguiente siguen como si nada, eh, solamente empiezan a, a ver las noticias... Y empiezan a ver que, bueno, nada, se ve que fue algo, algo global, que hay más ataques, que vuelve a suceder. La gente se distrae en realidad con las pantallas, cualquier tipo de medio visual los hace como ponerse modo zombie. Y pierden noción de, quedan hipnotizados por, por este mensaje que hay en, en las pantallas, en la tele, en el celular, en todos lados están. Y se pierden, se quedan ahí anonadados. Hasta que terminan de, de hacer el, el broadcast, digamos, de la transmisión. No, no se sabe quién lo hace, pero parece que los... Se creería como que los tatuadores serían los que son como inmunes a esta transmisión, como que pueden ir ver más allá de esto, y bueno, lo que muestran son casi imágenes de, de tatuajes todo el tiempo. Entonces, hay quienes son inmunes y quienes no son inmunes terminan como... No sé, si la película de Shyamalan era la que terminan como... Como que cualquier situación o evento de, de la vida cotidiana los, los hace mierda. Creo que era The Happening. Entonces, en The
1: Happening era como que eh, tenían un, un estímulo de suicidarse.
0: Claro. Acá no es así, pero están tan atónitos por lo que sucede en las pantallas que él los lleva puesto un camión o te lleva puesto un auto y no te das cuenta Pero estás mirando una pantalla. Como crítica social, como crítica a los medios o a, la, a las redes o a, a que todo el mundo está mirando el celular todo el tiempo, me encantó me pareció muy interesante ahora como peli en sí después los giros que tiene está bien no me, no me pareció que era una wow la, la peli pero me pareció que está linda estaba tan interesante lo que proponía y hasta esa parte hasta criticar los medios y criticar estar tan absortos por las pantallas como humanidad y que sea algo global, que no sea algo solo local, me parece que estaba bueno.
1: La película mm. tiene una cosa rara, que es, yo no sé si vos has leído alguna vez un cómic de Salvador Sanz, que es, es un autor argentino. Sí. Ahora, de hecho, acaba de sacar Mega, que es un, una historieta nueva que sacó la semana pasada. Mm -hmm. Y el guión es de él. Ah, eh, mira. Yo a, a Charlo tengo más majunado porque yo lo, lo, lo sigo en las redes y... Él fue es uno de los creadores de Mercando el Marciano, que fue su primera película como director, y, y tiene los cortos de Chimibó y qué sé yo. Claro. Y tiene un humor muy particular. Entonces la mezcla es, es algo extraña. Porque vos ves todos los elementos que habría en una historieta típica de, de, de Salvador Sans, como estos gatos gigantes. Claro. Pero te, te imaginás cómo lo habría hecho él. Entonces vos ves estos gatitos que son como. Como cachorros de gatos. Sí. ¿Es, es, es cachorro de gatos, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, Gatitos. Los ve como tiernitos. Y te, yo me imaginaba, bueno, esto, eh, eh, si, si hubiera sido un cómic de, de Sans, habrían sido algunas esfinges todas tipo panteras. Claro, entonces quedaron un choque divertido ahí. Lo que me pasa es que siento el ritmo un poco interrumpido en algún punto porque hablan de... Eh, la temática es súper seria, sí pero de, cada tanto entra el humor de ayer entonces como que no, no, no sé si termina de funcionar del todo bien claro. y el final de la película es también medio típico de, de los cómics de Salvador Sans, que es como un final súper abierto, él te plantea la situación y no esperes una resolución, entonces también en ese sentido eh, si bien la película es corta, siento que se me hizo un poco larga por por el tema este del ritmo, viste que tiene incluso mucho fundido sí. A como que vuelve otra vez y bueno, y finalmente algo inconclusa
0: Claro, Entonces, bueno, el final sí, sí se me hizo inconcluso Y se me hizo como que Me lo tendrían que explicar de vuelta Lo vi más de una vez el final Porque dije, termina así, sí A ver, lo voy a ver de vuelta Dice eso, sí, ok um, Bueno, fue como que Terminó la peli y dije, bueno No me pareció que en sí toda la, la peli está. estuviera mal No, no, no Es que siento que como si no terminara de contarte, de cerrar, la claro. Sí, sí, sí. Yo bueno, lo que me decís de Salvador San no lo conozco, pero la verdad que está se nota que hay como un choque igual, es cierto. Y en cuanto a la animación, me parece que esta es como que tiene un estilo más, no sé si holgorio hilarante como más de cómic tradicional que yo diría como más como bueno, como decís, me cano marciano. Es como, lo, lo asocio a algo más divertido y tiene momentos como que Claro, que creo que cortan y creo que fue, eso fue lo que más me chocó Como para no ponerle más puntaje, le puse tres estrellas igual Pero cuando corta al, al chiste básico y al chiste de como más sexual O como más del chabón obsesionado Me pareció que estaba bien igual Pero el chabón con obsesionado con coger O siempre los pibes obsesionados con coger Y estaba como bien, o sea, es, es realista La verdad que en cuanto a chiste está muy bien ese si es un chabón... Eh, tradicional, digamos eh, Va a estar pensando en eso Y aunque sea un caos la vida y todo Tiene una minita al lado que se quiere coger Y va a estar diciéndole de coger La verdad que tenía sentido No me pareció que estuviera mal Pero igual me chocó porque era como Bueno, ¿van a ir a la acción o van a estar hablando de coger Y si se tienen ganas o no? Había cosas que me parecían en un momento medio forzadas Pero...
1: Claro, es como que yo siento que el chabón iba respetando el guión original sí. y de pronto
0: decía cuando acá hay que meter algún
1: chiste pero no no porque lo sintiera necesario sino porque le divierte.
0: Claro, <risa> claro, sí, 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 me parecía que, que, que buscaban eso y que buscaban como... no sé si cortar el momento con algo gracioso pero darle como un giro ahí como de bueno. Es una. Está todo hecho. Como si fuera hoy, digamos, es una pandemia, pero igual, nada, le va a culiar. Es como que era no, algo muy argentino, me pareció que eran. Y eso no me pareció mal, porque la película es argentina. Así que estaba bien. Hay eh, como esos chistes. No me parecieron mal los chistes, solamente que en la, como vos decías antes, en la seriedad que quiere vender capaz todo lo que está sucediendo por detrás y en, y en la trama principal. Era como que no me cerraban. Pero también. Viste, ¿Viste Cloverfield? Pues claro, es, es, una, es uno de los bichos que me da miedo.
1: Porque yo siento... ¿Viste que en Cloverfield también está el gordito con barba al candado que se quiere levantar todo el tiempo a la piba esta que no me acuerdo dónde más ha actuado un montón de cosas? Sí. La que no, la que no es... Jessica Jones, pero se parece mucho Bien. Eh, y se parece mucho a, a este personaje, yo no sé hasta físicamente, sí. yo no sé hasta qué punto no sé, si no, no, no lo pusieron no te digo como guiño sí. pero inspiraron mucho en ese personaje porque sí. se parece mucho, mucho
0: Sí, vamos a hablar de referencias <risa> a mí me pareció también que jodían mucho con la trama de cuando hacen cable interdimensional en Ricky y Morty y los gatos gigantes, y bueno, en realidad que vienen dos gatos gigantes y como que salvan al mundo. Es como una historia muy, no, no digo parecida, pero parece como sacado de ahí también. Yo lo vi como es muchas verdad. referencias a Ricky Morty, pero de, de esas, de las playeras de como del, de jugar con la realidad por ese lado. Y sí. Sí, la verdad que también un par de cosas de... Más que nada de Ricky Morty, iba a decir de hora de aventura, pero más que nada de Ricky Morty y de sí, puede ser de Cloverfield, de esas películas como de, de fin del mundo. De, de catástrofe, de, claro. Claro, de catástrofe.
1: Eh, a mí me gustó mucho, Salvador Sanz en, en los cómics tiene como, como una gran presencia de la arquitectura y la geografía de Buenos Aires. Seguramente tenés, porque ha estado en las comiquerías casi continuamente durante los últimos 20 años, la tapa de legión. Sí. que es también que lo hizo más conocido me parece y que, que se ve como un, un, un ser demoníaco frente al abasto en Buenos Aires, sí, que sí. dio fuego, pero también el esqueleto transcurre nada, en Buenos Aires y todo el clímax es en, en el Museo de Ciencias Naturales, ahí de Parque Centenario. Uh -huh. Y acá una cosa que me gustó mucho, que decíamos con Nadie, es como que bueno, los yanquis, si te quieren mostrar la destrucción de Estados Unidos, te muestran la Casa Blanca. Claro. Y nosotros en esta película en lava lo que vemos es la destrucción del McDonald's de, ay, de julio y, ay, y corriente.
0: Es cierto. Entre otras, ¿Qué? ¿no? Pero sí, sí, fue como icónico. Pero
1: bueno, porque es, es como es la amenaza constante de Boca sí. que juegan y sí, eso. Sí. Eh, que van a hacer mierda de ese McDonald's. Y, y nada, siempre. era como bueno, finalmente llegó. Ahora sí se picó. Ahora sí es el fin del mundo porque claro. no existe.
0: Siempre, siempre claro. le pegan a ese McDonald's desde bajarle el techo que antes tenía hasta, bueno, nada, lo que pasa en lava pero sí, igual me gustó que hasta había unos giros de que no... si bien sucede todo en Buenos Aires, había un, un giro en un momento con un juego que no, acá estás en Chubut, que se meten en el coso ese que te lleva a otros lados la base no sé cuánto de Chubut, todo bien, todo está, me pareció que estaba bien en general la peli que tiene como... no está improvisada, digamos, como que está bien pensada entre de todos los chistes y, y, y las situaciones Capaz algunos, dentro de lo que es la animación, me parecían que algunas voces estaban medio como sobreactuadas o como muy en genérico puestas como si fueran en, tuvieran que ser neutras y no hacía falta, había como partes del diálogo que sentí que eran como más neutras. La protagonista de Sofía Gala, que es Débora, que está bien, lo hace bastante argentino ella y me parece que estaba bien porque la peli es argentina. Eh, pero en general el resto del elenco lo hacía como más forzadamente neutro. Había un, algunos personajes que insistían en darle el neutro, no sé por qué. Eh, me pareció que bueno, eso no, 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 no me rendía a mi bien. El, el, que,
1: el que quiere coger todo el tiempo, el de Barbita, sí hallar el director, la voz es de él, y él creo que tipo creció en Ecuador y eso, así que... Ah... Sí, sí. Sí, lo seguí ya, entendés por qué hablo claro, así. Claro,
0: bueno, bueno. Eh, eh, tiene más sentido entonces. Está bien entonces. Si es algo como que fuera más... Realmente, si los personajes eran más de, de otros lugares, de otras culturas, tenía más sentido que no hablaran todos con acento argentino. Pero no era la, el caso de lo que me mostraba, era como que supuestamente eran todos de acá. Entonces, cuando decían, o debemos de, o quizás debería, y los decían otros personajes, como no sé, la que hace Justina Bustos, otros que son, como, como, tenía mucho acento argentino, y mucho acento argentino hablando en neutro, de ratos me quedaba raro pero fuera de eso me pareció que estaba bien, o sea la verdad que me, me gustó y por eso le puse tres estrellas, me pareció que era entretenida y si quieren ver como una pelea de lo que pasaría creo que capaz después del COVID, algo como de versión animación de algo post apocalíptico la verdad que es re interesante porque se va mucho más a la mierda que con el COVID por supuesto y, y es interesante el eh, como mundo posible que podría llegar a, a ocurrir después de esta pandemia loca, nada la verdad que me, me gustó Está buena
1: Tres estrellas Entonces el, el, tres el estrellas. La misma puntuación Que le puse yo
0: Mira Estábamos como A mí me
1: que, que digo Estaba pensando Viste La película Me, me había gustado eh, Y digo ¿qué, le, ¿Qué hago? Le pongo tres estrellas Tres estrellas y media Y me fijé en Letterbox Y veo que Garabal Martín Garabal Que hace la voz del viejo Que me sí. medio que lo pilla Y eso Le había puesto tres digo Así el que laburó Ahí le puso tres <risa> La voy a calificar Sin ningún tipo de culpa eh, Porque me gustó pero siento que hay cosas que a mí Particularmente no me terminaron de. Claro. De joder todo. Igual la animación, que es como super cabeza a propósito, me sí. parece que funciona re bien. Sí, sí. me eh, gusta cuando aparece la, la bruja esta y dice,
0: no, qué, qué bueno, parece 3D. Como que es todo el tiempo autoconsciente y hace chistes con eso y. Sí, sí, joden, joden un montón. Eh. Bueno, con la tercera pared y con romperla y está muy interesante. Como dicen muchos de parte de diálogo que dicen, esto no se habla en otras películas de animación, ¿eh? Esto. Sí. Eso está bien, me parece como, como chiste, me pareció, es lo más gracioso creo de, de lo que tiene la peli. Sí, puede ser, sí. Pero, pero claro, eran un par de cosas así más como de, como de, de, te decía más del chiste forzado me parecían, o, o, o bueno, de, de meter siempre el, el chiste del coger, del baculeado y cosas así como que no. No me parecía que iban, pero, pero lo, lo de romper con la, con la cuarta pared y eso sí sí estuvo bueno. Pero eso, tres estrellas, ¿eh? entretenida, la pasé bien. Me faltó un poco más capaz, pero la verdad que está buena. Ahí estoy viendo, no, no encuentro la review de, de Garabal, lo debes seguir vos. <risas> Sí, 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 lo sigo, lo sigo, claro. Ah, bueno, y lo bueno, el aporte de Garabal de hacer el, creo que hace otro personaje más, pero el viejo de Garabal es él. O sea, es como que tenés que hacer el viejo. Si pones a Garabal, ponelo a hacer el viejo, que es excelente como hacer la voz de viejo, me encanta. Puntos para Garabal. Eh,
1: hay varias voces, está. Después el eh, lava es eh, Cornaz de, de Farsa Producciones, es como que hay sí. varios amigos ahí de, de, de ayer
0: laburando. Estuvo bien ¿Alguien? que estuviera Moria Kazan también que estuviera ¿Qué? Sofía Gala, que es la protagonista pero que estuvieran también, la voz de Moria Kazan es Moria Kazan
1: sí, sí, que... sí, sí. <ríe> está bien viendo y, y nada, reconocemos enseguida que era la voz de ella pero pero nadie pensó que era como un clip sacado de contexto o algo, le digo, no, sí Sofía Gala también actuó en El Sol uh -huh. y tiene muy buena onda con hallar con así que Nada, tenía sentido que, que Moria pudiera hacer una
0: participación Mal. Y estuvo bien como doblaje de voz Yo no sabía, la verdad que no sabía que Sofía Gal había hecho doblaje de, de voz Pero estuvo bien Tiene como carácter Y es difícil a veces, me parece, darle carácter a los personajes animados Lo, lo actúa bien, digamos Me pareció que estuvo bien esa voz Piroyanki también Yo
1: pero no entendí quién era ¿El, el otro amigo?
0: El otro, es? el novio de, de la otra chica, de la amiga de ella, de, de Débora Ajá. Lázaro era, creo Lázaro, Lázaro. Sí. Lázaro.
1: Sí, no sé, no, no no había entendido que era él, Pero, pero
0: bueno. bien, bien
1: Vamos a seguir con, con lo nacional, si te parece Porque yo vi una Dale. película también en Cinear la, la noche anterior, exactamente anterior Que es Los Nax, Déjame en el Pasado Okay. Es un documental dirigido por Gabriel Nessi Que es el director de Todos contra Juan sí, De, de la serie Todos contra Juan y de Días de vinilo uh -huh. Que es una película que me gustó mucho Y estoy tratando acá de encontrar el nombre de su hermano Porque eh, es una codirección entre Gabriel, Gabriel Nessi. y Mariano Nessi sí. Es una película, es un documental, como te decía Me hizo acordar mucho a una película, no sé si la viste un, eh, Que se llama Anvil, la historia de Anvil es la historia de un, un grupo de, de heavy metal eh, a, a los que les va muy mal. Y no a la gente de está de los NAC medio que también. Es una película muy graciosa.
0: Pero patética, es, eh, es biográfica. Es biográfica. Ok, sé es, que es historia real, claro. De,
1: de cinco amigos que en los 60. En, la, en medio de la moda beat, y British, y los Beatles, y los Kings, y qué sé yo, empiezan a sacar temas cantados en inglés. Uh -huh. Pero con una convicción, no, no solamente un, un tema de, de comerciabilidad, sino bueno, el, el baterista, que es uno de los fundadores, dice el rock por la métrica se tiene que cantar en, en inglés. Ah, y bueno. cita, ahí un par de, <risa> cita un par de canciones, tipo Te regalaré un color o. Claro, <risa> que... claro. Palace. Porque la métrica no funciona en castellano Que un tema del... Además... Sí, sí, sí. No sé si son del Puerredón O un colegio así medio cheto Todos Entonces, Bueno, se, se entendía Pero lo que pasa con ellos Sin, sin eh, spoilear demasiado ¿Sí? Es que cuando están por sacar su primer disco completo Porque habían sacado varios sencillos Habían sacado de hecho una versión de Submarino Amarillo Tipo, seis meses antes de que llegara la versión de los Beatles acá. Y fue un éxito la de ellos. Y el para cuando llegó a los Beatles. Y bueno, eran medio como de culto ellos. Y cuando estaban por sacar, el primer disco sale. estaba Esto era el 69-70. Estaba Onganía en la presidencia. Sí sale un, un decreto que dice que los cantantes argentinos no pueden cantar en otro idioma que no sea el español. Complicado. Porque se ve que había varios. Claro. Y nada, les cajonean el disco, les dicen, bueno, tiene la opción de grabarlo en castellano, ellos dicen, no, nosotros cantamos en inglés, murió ahí.
0: Claro.
1: Pasan muchos años y descubren que esas cintas que ellos habían grabado fueron vendidas a, no sé, como que te digan, Noruega, un país así. no y eran de culto en toda Europa. Nah empiezan a planear un regreso. esto bueno. en el 2014, más o menos. Me muero. Un regreso y dicen, no, porque la vamos a romper, y vamos a, a, vamos a llenar... Eh, hay uno que es eh, también uno de los fundadores, que es de acá de La Plata, o trabaja acá en La Plata o algo así, porque todo el tiempo se lo ve que va y viene. Sí. A Moreno, que es, como el, que es como el McDonald's de 9 de julio corriente de La Plata. <ríe> sí. Y el, el tipo ese dice, no, sí, yo creo que estamos para llenar un river. Y después empiezan a hacer presentaciones cuando tienen plata para dar un nuevo disco. Y, y nada, hacen tipo en eh, Impacto Restaurant eh, y la gente comiendo y ellos cantando con mal sonido. No. Y nada, eh, empieza a ser gracioso por lo patético, pero claro. también Pobre. son personas que, que se vuelven sumamente entrañables.
0: Claro. Eh,
1: no, no, no La verdad, la, la recomiendo mucho porque. Estábamos mirando, yo no sabía bien para qué lado iba, había leído muy buenas críticas, pero, pero no sabía realmente si era la historia de ellos cuando jóvenes o qué. Pero además es todo sí, real, o sea,
0: <risa> vos estás contando esto sí. y suena como que es inventado o que es como un falso documental, pero es todo cierto.
1: Es todo cierto, todo, todo verdadero. Es muy fuerte. Eh, eh, ellos tipo se separan a los 20 minutos del documental y vos decís, ¿qué va a pasar ahora? Y nada, es, es un viaje. A mí me, me asombra mucho la capacidad de registro que yo no sé en qué momento me gustaría tener que haberlo hecho tener que buscar una, una entrevista a, a los Nechi porque está grabado desde el primer encuentro de ellos, antes de que decidan eh, ponerse a tocar de vuelta o lo que sea, hasta casi la actualidad ya. Y, y no es lo mismo que te lo cuenten a verlo y es como que en varios momentos parece que podría terminar el documental, pero después pasa algo y sigue. entonces Y el tipo con diferencia de años. Sí, sí. Y yo decía, cómo, ¿hasta qué punto la seguís eh, como, como realizador? Y decís, cierro el documental, le busco un final o espero a ver qué más pasa. Me pareció fascinante en ese sentido también desde lo realizativo.
0: Claro. Capaz eran fanáticos de la banda ellos.
1: ¿Qué es esto? Pero algo sí, si se hace como. eso se presenta en el, en el Recoleta. En Recoleta, sí, Centro Cultural Recoleta, y está lleno de hipsters, ¿viste? Es como que se hicieron eh, los fans. Está entre, entre algunas señoras y señores grandes que, que los conocían de aquel entonces, o que serían parientes o amigos. Se encanta. Y pide hipsters que dicen, no, oh, vamos a ver estos. Y, y cada uno de los personajes que aparece es. está muy bien delineado. Esto que vos me decís, parece un guión, bueno. Cada personaje es una lección de, de, de caracterización del personaje. Sí, Son súper distintos. Hay uno, viste lo que te decía, ellos la mayoría eran pibes medio chetos. Sí. Y hay uno que es muy border, que es el tecladista que lo sacaron de un cabaret. No. Que la un cabaret tipo a los 19 años. <risa> Y nada, tengo unas verrugas en los ojos, le faltan todos los dientes, y es como muy hay un personaje en una película que, que me suena mucho y no lo estoy tratando de sacarlo hace dos días y no sé quién es. Pero es como que todos son, ¿viste? Muy, muy comunes, muy normis Y ¿Sí? él está muy al borde, viste.
0: Claro, y el border. Todos los, los normies y el border. Me gusta. Puede sí, pasar no, igual.
1: No, no. Realmente la recomiendo mucho. Es, es mi película más mejor, mejor puntuada del día. Le puse. Cuatro estrellas y
0: media. Ah, la miércoles.
1: Sí, sí, es un me encantó. <risa> y bueno, está para aprovecharla medio pronto porque esto es, es en Cinear, hicieron por algún motivo, sí. con la pandemia, supongo que es la excusa del año, Total. Eh, hicieron una sección de Festival de Mar de Plata. Y hay ah. varias películas que estuvieron en Mar de Plata y esta particularmente ganó eh, la sección donde estaba, que es BSO. Que es el, la sección que tiene que ver con películas musicales Por eso es un banda sonora original claro. Y le gané mucho a, a un documental que estoy tratando de piratear hace un montón y que no consigo Que es el documental de Travis Que lo dirigió el, el cantante de Travis Ah, mira, Nada, el chabón se vino acá para que, para que le ganen los Knacks Pero fuerte, nada, es muy,
0: muy linda Mirá, no, eh, pero sabes, ¿Se hizo igual el festival de cine? ¿Se llegó a hacer o se estaba haciendo modo virtual el de Mar del Plata?
1: No, todavía no se hizo. Está anunciado para noviembre. Veremos qué pasa en ah, noviembre. Y esto es como una sección
0: o... este, para que veas las pelis del festival o...?
1: Claro, sí, sí. Esta de los Nax estuvo participando en el 2018 en el festival de Mar del Plata.
0: Ah. Es como una sección
1: donde esto se puede ver,
0: qué sé yo, como de curaduría también. Sí, sí, sí. Está bueno. Está bueno, lo, lo voy a chusmear, la verdad que me, me gusta, me gustó lo que contaste además, pues sonaba como muy planeado y, y seguro, capaz eran muy fanáticos de la banda o sabían que había algo muy detrás de esta banda y dijeron hay que hacer un documental, porque tener tanto que... material... Loco. Algo va a
1: pasar, es como, yo hace poco vi el documental de Coldplay, que también tiene grabaciones tipo desde el, desde el primer recital pero bueno ellos tenían y, y además ya eran los 2000 ¿no? sí. tiene los gruetas era más común Obvio. y ellos tenían como como la seguridad que le dan a pegar que yo pero esto nada son los del 67 arrancan que yo hay fotos y eso pero no sé, es, es, es muy loco, parece ¿sabes que parece también? Tipo una película de Christopher Guest, ¿viste? El de, el de Spinal Tap, ese
0: sí. tipo de cosas. por eso, por eso yo pensé ¿Parte? que era tipo Spinal Tap, por eso te pregunté si era real o no, <ríe> muy loco. No, pero bueno,
1: muy recomendable, los Knacks, déjame en el pasado es el nombre, y se encuentra
0: en Cine Airplay. Buenísimo, buenísimo, datazo, sí, sí, además pronto porque capaz la sacan, así que hay que, hay que verla. No te olvides de seguirnos en todas las redes con @cartacajapodcast y comentanos qué te parecieron nuestras reviews. Si quieres escuchar alguna review de alguna película en particular o bien qué intereses tenés para las noticias de Carta Flash de la semana. Nos vemos en el próximo capítulo.